1: Сегодня в православных храмах на Литургии читается отрывок из второго соборного послания апостола Петра с 20 стиха 1 главы по 9 стих 2 главы. Давайте его послушаем
0: Все прежде ведущие. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам» а праведного лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. «Неправедники же на день судный мучим и блести».
1: Сегодняшнее чтение начинается с того, что апостол говорит о пророках, истинных и ложных. Обычно, когда мы слышим слово «пророк», нам сразу представляется человек, который предсказывает будущее. Когда про кого-нибудь говорят, что он нечто напророчил, подразумевает, что человек сказал что-то такое, что обязательно сбудется. Однако, если мы обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что суть служения пророка не в предсказании. Пророк – это тот, кто открывает волю Божию. Часто, когда он приходит к людям и обличает их нечестивую жизнь, он, естественно, говорит о грядущем наказании. Можно сказать, что он его предсказывает, но не так, как это делают современные гадатели и оккультисты. Ему оказывается открыто, к чему может привести та или иная жизненная позиция. Пророки действительно слышали голос Божий, о чем мы знаем из книг, которые были ими написаны. Однако в не меньшей степени пророки занимались тем, что толковали Священное Писание. Не случайно в Израиле существовали пророческие школы, в которых люди учились интерпретировать священные тексты согласно с верой отцов и существующей пророческой традиции. В этом принципиальная разница между подлинными пророками и лжепророками, о которых говорит апостол. Писание не может толковаться вне контекста и традиции, причем речь не только о традиции передачи текстов, но и о традиции передачи смыслов, всего того, что позволяло говорить о вере Авраама, Исаака и Иакова. И важнейшим свидетельством того, что эта связь сохраняется, оказывается святая жизнь или точнее, жизнь в Духе Святом. Впрочем, вместе с пророками в церкви присутствуют и те, кто ведет себя иначе, лжеучители, которые будут распространять разномыслия и ложные учения, даже отвергая искупительный подвиг Христа. Казалось бы, церковь явно в опасности, и апостол должен дать четкие инструкции по ее спасению, указать конкретные признаки лжеучителей, которые ради наживы будут льстить слуху. Но мы не видим, чтобы он настраивал своих учеников воинственно. Единственное, что он делает, говорит о Боге, на помощь которого уповает. И это очень верная и мудрая позиция. Апостол не говорит, что наш путь – это путь от славы к славе. Напротив, путь истины – это путь поношения, потому что он неудобен и труден. Ной, которого он упоминает Строил ковчег сто лет Каждому являя пример праведной жизни Лот несколько лет жил в Содоме Ежедневно мучаясь Но являя пример того Что значит праведность Иногда людям кажется Что они могут силой Изменить мир к лучшему При этом они всегда должны помнить Что навести внешний порядок И изменить сердца людей Это не одно и то же Первое можно сделать, применив силу, но для второго нужно нечто большее. Внешнее мы видим глазами, но неправду чувствуем сердцем. Исправить ее можно только одним способом – личным примером доверия Богу и жизнью по Его заповедям».
0: Апостольские чтения